0: Hey, Joe. Ah, nee. Jo moin, Chris.
1: Okay, äh, Intro versaut, das lassen wir aber jetzt so, genau. Wie ist die Lage? <lacht> ja, ja, lustig. Nee, gut, also mir ist warm, ist jetzt hier im Wintergarten. Ich mache jetzt mal gerade das Fenster auf, warte mal. Mhm. Sonst ersticke ich hier nämlich wahrscheinlich gleich, sobald die Sonne halt drauf
0: knallt. Okay, habt ihr gutes Wetter?
1: Ja, jetzt wieder. Gestern war Schnee. Ist alles über den Tag ja. weggeschmolzen. Wir hatten Schnee, ja, stell mal vor, in der Kölner Bucht. Unfassbar. Ne?
0: Wahnsinn, ja. Meine Schwester hat mir schon geschrieben. Echt gerade. Äh, ja, also
1: war alles wieder weg. Jetzt scheint die Sonne, aber es sind 4 Grad. Aber jetzt geht's schon wieder.
0: Ja. ja. Bei uns liegt der ja natürlich noch der gute Schnee. Aber hattet ihr jetzt frischen Schnee? Ja, ja. Ja? Okay. ja. War vorher komplett weg und jetzt, ich war ja die Woche über in Wien, Ach, bin ja. am Freitagmorgen zurückgekommen. Und dann bin ich vom, vom Bahnhof hier durch eine Schneelandschaft heimgestapft. Oh, schön. Cool. Und es hat auch jetzt immer weiter geschneit. Ich will es jetzt nicht übertreiben oder so, aber. Ja, cool. 10, 10 Zentimeter, so 10 Zentimeter.
1: Nein. Ja, nee, hier ist nee, der Frühling. 15. Die Bäume sind alle in heller Blüte irgendwie. Es ist schon ziemlich cool. Nur ein bisschen kalt. Wir haben, irgendwie, wir haben ja. Spalierbäume, wir haben Spalierobst gekauft für unsere Häuschen in Frankreich. Oh, schön. Ähm, das haben wir jetzt wegen dem Frost, haben wir das jetzt reingeholt und das schlägt jetzt so richtig aus. Ne? <lacht> total, total grün. Ich hoffe, dass wir, unbeschadet, dass wir das unbeschadet nach Ostern nach Frankreich kriegen.
0: Und dann seid ihr jetzt quasi eine Orangerie.
1: Quasi, ja genau. Also Orangerie nicht. Wir sind eine Mirabellerie und eine Pflaumerie. Wir haben ja. versucht Quitte zu kriegen und äh, ist Schön. aber schwer, schwer zu kriegen als Spalier, wenn wir uns wahrscheinlich selber ziehen müssen.
0: Ja. ja. So. Cool, hört sich gut an. Und wie war es in Wien? Wow, also das war der Hammer. Sag mal, ich, äh, was
1: ich, war das nochmal? Hm? Was,
0: was hast du da nochmal gemacht? Das war zweiter,
1: zweiter Teil von irgendwas, ne?
0: Genau, genau. Bei Veronika und Ralf von sinnvoll führen, liebe Grüße an der Stelle. Fukat 2, Führen und Coachen von Agilen Teams. Teil 1 habe ich, glaube ich, irgendwann vor drei oder vier Jahren gemacht. Dann empfiehlt es sich immer ein bisschen Zeit dazwischen verstreichen zu lassen. Und jetzt habe ich quasi den Teil 2 davon gemacht, mit einer Vertiefung nochmal von den Themen aus dem ersten Teil und ganz viele neue Impulse, ganz viel Coaching-Übungen, ganz viele neue Coaching-Tools, Weiterentwicklungstools, Führungstools, ganz wichtig, und, ach, ich kann nicht sagen, das war für mich wie ein Seelenretreat, ja, da in so einer Gruppe von zwölf, dreizehn gleichgesinnten Menschen zu sein, die ähnlich ticken wie man selber, die einen ähnlichen Zugang haben zu den Themen wie man selber, wo man sich so einfach, wie mit dir, wo man sich einfach so reingeben kann, ja, mhm. und man selber sein kann und nicht schräg angeschaut wird, wenn man in die Dinge reinspürt und reinfühlt und dann so weißt du, ich meine? Ja. ja Es war richtig gut. Ja, schön. Und wie lang, wie lang war das? Ähm, also das eigentliche Training war Dienstag, Mittwoch, Donnerstag. Jetzt ist Wien natürlich ein Stückchen weg von hier, deswegen bin ich Montagnachmittag angereist und Freitag höllisch früh wieder abgereist. Ich dachte, ein Flug um 8.15 Uhr wäre eine tolle Idee, dass dann aber <lacht> Boarding schon um kurz nach sieben ist. Und der Flughafen am anderen Ende der Stadt und so, das habe ich irgendwie nicht so richtig gut geplant. Und dann, also mein größtes Problem, muss ich sagen, über diese Woche war, dass die Zeitumstellung gerade erst war. ach so ja, okay. Und dadurch war quasi alles noch früher und das hat mich ein bisschen geschlaucht. Aber gut, und pff, ist das ist halt so, kann man irgendwie mit umgehen. Bin dann immer schön früh ins Bett. Ja, schön. Ja, war richtig toll. Ja, ich war diese
1: Woche, äh, so also das übliche Tagwerk vollbracht und... War am Donnerstag, war das glaube ich, von der Bitkom auf Work and Culture. Also es ist eine Online-Konferenz. Ah, cool. Es war ganz interessant. Und morgens war ich noch beim Unternehmerfrühstück der IHK hier in Bonn. Mhm. Viele, viele Grüße übrigens an die, die das vielleicht hören. Ja, war sehr schön mit euch. Was, ich, was mir da aufgefallen ist, was ich total spannend fand, war, dass wir, also mir ist da nochmal aufgefallen, dass wir eigentlich in so einer... Themenblase hocken. Ne? Geben. Also, nee, ja, generell dieses ganze New Work-Thema und so. Und für uns fühlt sich das an wie Mainstream, also auch ne, die Kontakte, die wir haben. Also wie gesagt, so eine Blase. Dass das aber in anderen Bereichen, und da nehme ich jetzt erstmal das Thema Bitkom und Schrägstrich Politik, da kommt das jetzt erst an. Ne? Also, dass man sich irgendwie Anfang, mal anfangen sollte Gedanken zu machen über gewisse Dinge und so weiter und so weiter. Und beim Unternehmerfrühstück der IHK ist es nochmal verzögert. Also es okay. fällt mir immer wieder auf, so in, in was für Blasen wir eigentlich äh, dann letztendlich doch leben, ja. Themenblasen. Ähm, ja. Und ich finde es aber immer wieder ganz interessant, beziehungsweise ich finde es gut, sich das nochmal bewusst zu machen, weil das immer wieder auch ein zurückbringt auf die ursprünglichen Fragestellungen, also wenn man wenn, wenn wir wirklich was bewegen wollen in dieser Gesellschaft, in, also geht ja letztendlich nicht nur um Unternehmen da muss man halt alle mitnehmen ne? ja. so und äh, da das jetzt IHK war halt viel dann irgendwie auch Handwerkerschaft und so wo mhm. die haben ja noch gar nichts am Hut ne? das jetzt kürzlich hier auf dem Hof gehört aber irgendwie ein Handwerker mit seinem mit seinem, ich äh, ja, weiß jetzt nicht, ob es Geselle war oder irgendwie. Ja, er hat, hat den so richtig rund gemacht. Ja, was stehst du da so rum und so? Und wie ja, wenn du nichts zu tun hast, dann such dir Arbeit. <lacht> so, mhm. so richtig. So, ja. Noch wieder halt, ich sag mal jetzt mal ganz platt, wie das halt früher war. Ne? Mhm. Ja. Und da sind dann aber manche, die merken halt auch, dass. Also ne, das war dann irgendwie so ein bisschen auch das Resümee aus dem, aus dem Unternehmerfrühstück, die halt dann jetzt doch anfangen, sich Gedanken zu machen über Digitalisierung und wie könnte man Dinge einfacher gestalten, die dann selber sagen, äh, ich will als Maler, ich will keine Angebote schreiben, ich will eigentlich auf der Leiter stehen. Ne? Das mhm. ist das, was ich, was ich gerne tue. Wo dann jetzt so ganz vorsichtig halt auch äh, Anbieter kommen, die sagen, hey, ich nehme dir das ab. Also ich nehme dir das nicht ab, indem ich mich jetzt bei dir hinsetze und deine Angebote schreibe, aber ich, ich stelle zum Beispiel ein Tool zur Verfügung, das du auf deine Website einbinden kannst, wo Leute ja. erstmal so, ein, so eine Pauschalanfrage stellen können, und eigentlich um die Pfennigfuchser auszusortieren. Also es ne, gibt ja mhm. halt Leute, die suchen diese Schnäppchenjäger, und die kriegen dann halt erstmal ein Standardangebot mhm. und... Ähm, dann springen halt viele schon ab. Im Normalfall hätte der dann früher dafür schon ein Angebot geschrieben und hätte sich eine Stunde hingesetzt. Ne? Hm. So, das hm. macht er jetzt halt nicht mehr. So. Hm. Wenn, wenn die dann Interesse haben, dann melden die sich und dann nimmt Kontakt auf. Und äh, dann wird aber auch meistens was draus. Ja. Das ist ganz, ganz spannend, ne? Also, dass es dann da auch, auch irgendwie so langsam Vorgehensweisen gibt. Die das ist. Ja, man kann das schon Digitalisierung nennen, aber letztendlich ist es eigentlich nur. Da werden halt digitale Tools im Sinne von jetzt, ich nutze jetzt endlich mal meine Website etwas ja. Ziel, zielstrebiger, um irgendwie Prozesse dann doch zu optimieren und um mir Freiraum zu schaffen, was eigentlich genau der, der Ansatz der Digitalisierung ja, also zumindest so wie, wie ich das in weiten Teilen auch verstehe, den Freiraum für die Leute zu schaffen, das zu tun, was sie gerne tun. Ja. Aber das fand ich, wie gesagt, fand ich ganz interessant so da auch immer wieder gerne, weil es sind auch dann immer wieder interessante Kontakte und es sind auch sehr sehr dankbare Kontakte, aber es sind unheimlich viele Anbieter, da kommen unheimlich viele Leute inzwischen hin, die also sowohl welche, die interessiert sind, als auch äh, tatsächlich äh, Unternehmer oder Startups oder äh, Freiberufler, die halt diese Themen
0: anbieten. Mhm. Ja, das war meine Woche. Ich wollte noch mal ein bisschen Wortklauberei machen. Du hast, glaube ich, gerade gesagt, das kann man Digitalisierung nennen. Und dann auch selber gesagt, tatsächlich ist es ja eigentlich einfach mit digitalen Tools mehr Arbeit oder äh, eben die eigene Arbeit zu so unterstützen. Digitalisierung würde so in meinem, in meinem Kopf bedeuten, dass man das Geschäftsmodell tatsächlich in den digitalen Raum wuppt. Das sehe ich jetzt bei Handwerkern. Muss ein bisschen nachdenken, komme jetzt aber nicht auf. Ja, weiß ich nicht. Eine Handwerkervermittlungsplattform irgendwie wäre für mich vielleicht eher Digitalisierung, aber.
1: Naja, was heißt das Geschäftsmodell? Ich meine, das Geschäftsmodell ist erstmal das Geschäftsmodell. Wenn, wenn, wenn du Fahrrad verkaufst, kannst du keine, keine digitalen Fahrräder verkaufen. Ne? Also kannst vielleicht mhm. irgendwie dein Geschäftsmodell erweitern und, und Produkte anbieten, die halt äh, sich so rundrum gruppieren. Ne? Also ähm, weiß ich nicht, dass äh, die. Rahmennummern irgendwie als ID nimmst, um dann das Fahrrad zu identifizieren, um dann irgendwie über eine Online-Plattform passende Ritzel, passendes Zubehör und was das ist jetzt ganz, ganz platt gedacht, ne? ähm, hm. zu bestellen. Ähm, aber für mich ist nicht nur das Digitalisierung. Also ich, für mich sind es ja immer so drei, drei Standbeine, ne? Also einmal das, was du sagst, alles, was um um innovative, neue Geschäftsmodelle, würde ich es gar nicht nennen, aber Geschäftsideen im Rahmen eines Unternehmens geht. Also wie kann man sich da neu aufstellen und Mehrwerte bieten? Das wäre für mich Punkt eins. Punkt zwei ist halt das Vereinfachen von Prozessen, also das Abschalten der optomanuellen Drehstuhlschnittstelle, wo jemand irgendwie aus einem System Daten liest und dann in andere Systeme eintippert. Mhm. Also einfach Prozessverbesserungen, aber äh, für mich ein ganz wichtiger Punkt beim Thema Digitalisierung ist tatsächlich Freiräume zu schaffen für die Themen, die halt einfach auch automatisiert werden können und dann eben Freiräume bei den Leuten zu schaffen für die Aufgaben, wo äh, ja, dann doch noch Menschen benötigt werden, aber im positiven Sinne meine ich das eigentlich eher also die Dinge, wo wo einfach ja auch Empathie und äh, komplexes Denken und äh, lauter solche Sachen notwendig sind. Ne? Sich ja. dann auch vielleicht mehr Zeit, Zeit zu nehmen, um genau diese Dinge abzuarbeiten. Also so der typische Beruf des, des Sachbearbeiters, der äh, ja eigentlich die ganze Zeit nur irgendwelche Rechnungen prüft oder was weiß ich was. Ne? Rechnung mhm. gegen Lieferscheinabgleich, das kann alles, alles automatisiert und digitalisiert werden. Mhm. Äh, Wohl wissend, dass man natürlich dann auch ne, das typische Problem oder die große Angst vor der Digitalisierung, was damit beim Job? Ne? Mhm. Da setzt dann eben wieder das neue unternehmerische Denken an. So, was machen wir mit den Leuten? Weil auf der einen Seite schreien wir die ganze Zeit, wir haben Fachkräftemangel, wir haben Fachkräftemangel. Mhm. War, warum ja. ist das eigentlich so? Ne? Warum haben wir Fachkräftemangel, wenn wir doch auf der anderen Seite die ganze Zeit davon reden, ähm, oh, um Gottes Willen, es werden so viele Leute ihre Jobs verlieren und ich glaube, also ja, es gibt an beiden Enden gibt es Verlierer. Ne? Es gibt einmal ähm, Leute, die werden ihre Jobs verlieren. Die sind vielleicht auch nicht umschulbar oder können nicht in andere Bereiche eingesetzt werden. Und es gibt halt viele, viele, die zukünftig dann vielleicht auch eben nicht mehr als Fachleute gesucht werden, weil eben das Thema Digitalisierung und äh, AI oder KI einfach auch viele Dinge abnimmt. Ne? Hm. Also das passt für mich auch oft nicht zusammen. Hm. Auf der einen Seite Fachkräftemangel, auf der anderen Seite die große Angst, dass Leute ihren Job verlieren. Hm. Ja, die Leute, die ihren Job verlieren, das sind oft die Leute, die irgendwie, ja, vielleicht mit weiter Qualifikation, vielleicht auch aufgrund des Alters oder äh, einfach auch Angst davor haben, was aber letztendlich wieder das Thema ist. Ja, es ist ein Change und, und Leute halt mitnehmen ne?
0: oder denen die Mühe. Da finde ich doch dein Beispiel, was du gerade erzählt hast, ganz spannend. Ne? Also bei all dem, was, was was ich jetzt so bei dir höre, muss ich eigentlich ganz viel, also viel mehr, als ich über den Digitalisierungspart nachdenke, denke ich eigentlich über den über das Menschenbild und den Führungspart nach, den New Work irgendwie mitbringt. Ne? Ich glaube, da ist ein richtig krasser Hebel drin, eben auch für handwerkliche Dinge. Ist es
1: auch. Das finde ich auch die große Herausforderung, das ist auch wieder so ein komplexes Feld. Also Digitalisierung einerseits, ja, ist eine große Herausforderung bei uns einfach, es muss erstmal alles umgebaut werden. Dafür brauchst du natürlich Fachkräfte. So. Ähm, aber mhm. es wird oft leider nur auf der technischen Seite betrachtet. Ne? Da machen wir halt diesen Prozess ja. digital und dann müssen wir, brauchen wir halt den, den Sachbearbeiter, der die Rechnung mit dem Lieferschein abgleicht, halt eben nicht mehr. So, ja, schade auch. Weil dann wiederum den, den, den Führungskräften, die das managen, auch die Fähigkeiten fehlen. Oder vielleicht auch die Fähigkeiten äh, könnte man aufbauen, aber oft die Zeit fehlt, sich auch damit zu beschäftigen. Also es ist äh, ein Teufelskreis, ne? wo, wo ansetzen.
0: Ja, und dass die Zeit fehlt, ist ja auch nicht Gott gegeben, sondern ist ja auch ein Struktur- oder, so können wir sagen, systemisches Problem, ne? Das heißt ja meistens hausgemacht. Ich glaube, dass ganz unterschiedliche Dinge rauskommen, wenn man Vorgesetzte von Vorgesetzten fragt, was deren Vorstellung ist, was die Leute tun sollen. Da kommen, glaube ich, häufig andere Dinge vor, als wenn man eben die Führungskräfte selber fragt, was sie gerne tun würden und was Führungsarbeit für sie bedeutet. Ich glaube, dass, dass ganz viele Führungskräfte mit administrativer Scheinarbeit Folge spammed werden, um die sie sich kümmern müssen, die überhaupt keinen Beitrag zur, zur Wertschätzung hat. Äh, zur Wertschöpfung. <lacht> und Wertschätzung. Und, ist und auch nicht auch, zur <lacht>
1: Wertschätzung, genau.
0: Ja, ja. <lacht> Geil. Super Versprecher. Ja, es
1: erinnert ja mich tatsächlich, muss, muss ich echt gerade an ein Führungskraft relativ hohes Level in der Firma, in der ich mal beraten habe. Es wären so viele Baustellen gewesen, an denen man hätte arbeiten können, ne? Nee, hm. aber der hat, der war irgendwie ein paar Jahre vor der Rente und der hat irgendwie an so einer Accessdatenbank rumgebaut, ne? hm. So. Das ja. ist irgendwie ach, ganz, ganz schlimm. Aber also was heißt ganz schlimm? Ich meine, es ist halt, es ist so viel, das Problem ist so vielschichtig und vielfältig und ja. auch viel. Ne? Also es ist komplex, es ist. Umfangreich, quantitativ, einfach sehr viel, was habe ich gesagt, vielschichtig, vielfältig. Und ja, es ist komplex, kompliziert und quantitativ viel. Da einen Knopf dran zu kriegen, irgendwie kann man halt wirklich nur versuchen, einen Faden zu greifen, in der Hoffnung, dass es nicht äh, Ariadnes Faden ist. <lacht> ja, Thema Digitalisierung.
0: Es äh, ist was Witziges passiert. Ich habe ja... In unserer vorletzten Folge an einer Stelle ein Thema erwähnt, die äh, neue Autorität, das dann irgendwie ein bisschen untergegangen. Und in der letzten Stimmt. Folge hast du nochmal aufgegriffen, dass es ja was gab, was ein bisschen untergegangen ist, weil wir uns im Hintergrund nochmal kurz drüber unterhalten hatten und ich fand es ein bisschen schade. Und haben uns dann aber auch nicht mehr aufgegriffen. Jetzt sitze ich in Wien. <lacht> Und die Schulungsinhalte werden äh, vorneweg kurz durchgesprochen, damit wir einen groben Überblick haben. Und wir haben uns einen kompletten Vormittag mit der neuen Autorität beschäftigt. Und mir ist das Herz aufgegangen. Ich dachte, das wäre vielleicht, wenn du Bock hast, ein ganz cooles Thema, um hier mal zehn Minuten drüber zu sprechen. Also neue Autorität ist ein Führungskonzept im Grunde genommen. Ich glaube, der Erfinder, sage ich jetzt mal, ist Heim äh, Omer. Und es kommt aus dem. Bildungs- und aus dem Schulkontext. Und es ist so, ich finde es so spannend, weil es passt genau in die Beobachtungen rein, die wir beide schon gemacht haben. Wenn ich an dein und an mein Schulbeispiel zurückdenke, ne, wo, wir ge, wo wir drüber gesprochen haben, wieso machen so Dinge wie antiautoritäre Erziehung und so weiter im, oder in der Arbeit mit Kindern nicht so viel Sinn, ne, weil Kinder häufig und Verknüpfung jetzt passt es auch noch zu Spiral Dynamics im roten Bereich unterwegs sind und in manchen Situationen völlig klare Grenzen aufgezeigt bekommen müssen, um auch überhaupt die Möglichkeit zu haben, sich dann weiterzuentwickeln. Und natürlich ist da nicht die Antwort darauf irgendwie grobe Gewalt oder irgendwie sowas, sondern sowas ähnliches. Und das hat ein toller Kollege von mir mal gesagt. Der hat gesagt, dann geht es eben darum, eine liebevolle Wand aufzuzeigen. So, Stopp, bis hierhin und nicht weiter, hier ist die Grenze erreicht. Und das Spannende ist, jetzt autoritäres Verhalten von ganz früher wollen wir nicht mehr. Das Pendel ist in die andere Richtung geschwungen, zu anti-autoritärem Verhalten. Wir haben gemerkt, das hat in den letzten, ich sag jetzt mal 30 Jahren, den Umgang mit Kindern und Jugendlichen deutlich stärker negativ beeinflusst als als man sich das vorstellen hätte können. Und mit der neuen Autorität ist eben der Versuch, eine strukturierte Herangehensweise an diesen Komplex irgendwie zu schaffen, ohne wieder autoritär aufzutreten, aber eben auch ohne, sage ich jetzt mal, laissez fair unterwegs zu sein. Und das finde ich wahnsinnig spannend. Die neue Autorität basiert irgendwie auf sieben Grundpfeilern. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, ob ich die richtig zusammenbekomme. Das müsste sein Transparenz, Beharrlichkeit und Deeskalation, Reflexion, Präsenz ist ganz wichtig und steht in der Mitte, Selbstkontrolle, die Führungskoalition und Wiedergutmachung. Waren das jetzt sieben oder eine zu viel? Nö, müssten sieben gewesen sein. Und es ist so witzig. Wir haben diese sieben Säulen während des Trainings im großen Büro- und Trainingsbereich dort verteilt und ähm, sind in zweier Teams jeweils mit einer eigenen Situation aus dem Arbeitsalltag, die wir mitgebracht haben, die wir im Kopf hatten und die wir quasi gelöst haben wollten, von Station zu Station gelaufen und haben uns einen kurzen Text durchgelesen, was die neue Autorität zu diesen jeweiligen Säulen dazu sagt und welchen Zusammenhang, oder welche Erkenntnis das für unsere jeweilige Situation haben könnte. Und ich weiß nicht, es gibt die einfach immer diese Schlüsselmomente, ja. Dann habe ich da eine ganz tolle äh, Trainingsteilnehmerin gehabt, die das mit mir gemeinsam gemacht hat. Und, äh, und wir sind da durch und haben uns das durchgelesen und dann geguckt, was heißt das für ihre Situation, was heißt das für meine Situation. Und weißt du es sind uns einfach <lacht> ein Feuerwerk von, von, von Lichtern aufgegangen und hinterher sind wir da rausgelaufen und hatten unsere Situation geklärt jeweils, jeder für sich selber, ganz viel Inspiration und Impulse, wie wir damit in der Zukunft umgehen wollen und überhaupt ganz viele Impulse für unsere eigene Führungsarbeit in der Zukunft. Und ich muss jetzt sagen, also ich bin jetzt noch sehr am Anfang, okay, ich habe das jetzt da in dem Training irgendwie in Vormittag, erleben dürfen. Ich habe natürlich ein Buch über die neue Autorität hier zu Hause liegen, ist ja klar. Ach was? Wer hätte das gedacht? Glücklicherweise, äh, meine Frau ist ja Lehrerin, der habe ich auch, damals als ich meins gekauft habe, gleich irgendwie ein Set von Büchern über neue Autorität dann eben im pädagogischen Kontext geschenkt und das steht jetzt auf jeden Fall ganz oben auf meiner Liste, mich da mal ein bisschen tiefer reinzufuchsen, weil es passt. Es ist wie ein total passendes Puzzlestück an der Stelle, wo ich gerade stehe. Es passt mit Spiral Dynamics zusammen, es passt mit äh, systemischem Denken und Handeln zusammen, es passt total mit integralen Denkweisen und der Art zu handeln <lacht> zusammen und ähm, also für mich ist es nicht nur so ein Puzzlestück, sondern fast schon im Moment so ein bisschen so ein Schlüsselelement, was da ganz toll in die Mitte reinpasst. Ja, es klingt spannend. Ich habe gerade mal
1: nebenbei die Website aufgemacht, gibt es irgendwie, kurz, kurz mhm. erklärt, würde ich mir auf jeden Fall auch mal anschauen. Ja, ja. ja Kannst du da mehr drüber erzählen oder wird das den Rahmen sprengen?
0: Nö, also ich kann einfach zwei Punkte vielleicht nochmal hochhalten, die mich da auch besonders begeistern. Ne? Was ich toll finde an dem Konzept ist, es ist total hands-on. Wenn du eine Führungskraft bist, die, sagen wir mal, zum Beispiel eher aus einem klassischen, oder gerade in einem klassischen Kontext unterwegs ist, klassische Führungsmethoden vielleicht kennt, äh, vielleicht in einem irgendwie gearteten hierarchischen Unternehmen, wir würden sagen, vielleicht ein blaues oder orangenes, blau-orangenes Unternehmen unterwegs bist, ja, und du überlegst so, ah, New Work und diese Dinger sind irgendwie gerade ein Thema, aber was soll ich denn tun? Ja, es gibt dann Schlagwörter, wie man sein soll, was nicht alles und die neue Autorität nimmt dich komplett an der Hand und zeigt dir den Weg, wie du dich in Situationen neu verhalten kannst. Kein Hokuspokus, kein abgehobenes Zeug. Kommt darauf an, wie eingefahren man ist, ja, und wie flexibel man ist, ist es dann mehr oder weniger schwierig, sich die neue Verhaltensweise anzueignen. Aber so ist es immer, ja. Und also es lässt dich wirklich einfach nicht im Regen stehen, bewirft eigentlich irgendwie mit einer hehren Vision, wo man dann nicht weiß, wie man da hinkommt, sondern es ist super, super hands-on. Kann man in die Hand nehmen, kann man sich durchlesen. Äh, in dem Buch, was ich habe, ist am Ende sogar dann quasi nochmal so ein Praxisleitfaden drin, wo man die Übungen ganz strukturiert für sich selber durchgehen kann. Ein richtiger Arbeitsteil ist da drin, mit Aufgaben, die man durcharbeiten kann. Und dann heißt es, sich selber beobachten, ja, in die Reflexion gehen und üben. Und das ist so spannend, ja, da sind so Elemente drin, die zwangsläufig dazu führen, dass Leute sich mit sich selber beschäftigen und sich weiterentwickeln werden. Ja, den musste gar nichts von Spiral Dynamics oder so erzählen, die werden durch den Prozess oder durch die Säule Reflexion in der neuen Autorität automatisch, ob sie es benennen können oder nicht, in eine viel stärkere Persönlichkeitsentwicklung gehen, zum Beispiel, ja. Und so passt das eben an ganz vielen Stellen rein. Ja. Ein Riesenpunkt ist, ich habe in der Vergangenheit mehrfach die Erfahrung gemacht, dass Führungsteams eher als Einzelkämpfer unterwegs sind und sich nicht als Team begreifen, sondern sich als Führungskraft für ihr Team, was sie leiten, begreifen und auch denken, das wäre ihr Team. Aber auf der Führungsebene sind deine Peers, die Leute, mit denen du auf einer Hierarchieebene stehst, die sollten dein Team sein, weil ihr teilt die Art und Weise, die Beschaffenheit der Aufgabe, die ihr in dem Unternehmen übernehmt. Und die neue Autorität legt einen sehr starken Fokus darauf, Führungskoalition nennt sich die Säule, dass Führungskräfte verstehen, es macht super Sinn, sich im Führungskreis quasi ein echtes Team, was auf Vertrauen basiert, ja, aufzubauen, um dort Verbündete zu haben, kein Einzelkämpfer zu sein, sich abstimmen zu können, Erfahrungen austauschen zu können, da... Schwäche zeigen zu können, aber eben auch anderen weiterhelfen zu können und so weiter. Und ich glaube ehrlich, dass das ist ein, das könnte ein Game Changer sein für ganz viele Unternehmen, die da doch echt starke Schwierigkeiten haben, irgendwie in der Lebensschicht im mittleren Management, wo die Leute irgendwie als Einzelkämpfer, also in meiner Erfahrung, ähm, viel als Einzelkämpfer unterwegs sind.
1: Ja, das stimmt. Also wenn ich da jetzt, so, wenn du das jetzt so sagst, ist das auch meine Beobachtung. Also es gibt ja oft dieses nach dem Motto, ah, ich wechsle das Team, weil dort halt eben vielleicht eine andere Führungskraft unterwegs ist und der ist ganz anders und so. Ne? Also das wird wirklich mhm. ähm, im Grunde genommen wird dadurch ja diese Silo-Denke, jetzt gar nicht fachliche Silos, sondern einfach unterschiedliche äh, Teams wird dadurch unterstützt. Also eben nicht dieses, mhm. wir gehen gemeinsam an ein Thema ran, also da, da gebe ich dir recht, wenn du es dazu sagst, es könnte tatsächlich, also das von der Seite zu betrachten, wenn man von Teams spricht, spricht man halt immer oder oft, ist so der erste Gedanke, sind halt die, die Leute, die ne, im IT-Bereich das Entwicklungsteam oder äh, die Produktionsmannschaft oder, ähm, aber es ist nie wirklich auf der Ebene der Führungskräfte, da gebe ich dir recht. Ja. und das wird nach Total oben hin schade. nach oben hin wird das immer schlimmer ne also äh, auch so schlimmer. Äh, ja, wenn du dann irgendwie also habe ich jetzt mehrfach gehört äh, in verschiedenen Kontexten ähm, dass da spätestens wenn du auf der Ebene der Vorstände bist oder so dass dann äh, das ist dann wirklich Einzelkämpfer ne also so richtig Einzelkämpfer ja. da können, es können sich ja vielleicht auf, auf der mittleren Ebene können sich ja eventuell noch strategische Koalitionen bilden aber sehr spannend, da habe ich jetzt wieder was drüber nachzudenken.
0: Da findet doch üblicherweise ein auslaugendes Gerangel und Gehacke statt auf der, auf der Ebene. Also jetzt nicht überall, ja, sind nicht alle so, so schrecklich, aber was lässt sich schon immer mal wieder beobachten und viel mehr gegeneinander und Machtspielchen als miteinander. Ich bin echt der Überzeugung, das Tollste, was einem Unternehmen passieren kann, dass die Führungsmannschaft sich als Team versteht. Und gemeinsam arbeitet, miteinander arbeitet. Und sich dafür eben auch die Zeit nimmt. Ne, was du vorhin gesagt hast, es fehlt so oft die Zeit. Und das ist so ein Schlüsselfaktor. Führung und vor allem gute Führung braucht Zeit. Man kann Führungskräfte nicht von oben bis unten mit administrativem Gedöns und Reporting vollstopfen. Dann erntet man schlechte Führung daraus. Schafft ne? und ich beobachte das so oft, dass die Leute einfach beschäftigt gehalten werden, beschäftigt gehalten werden, beschäftigt gehalten werden und eigentlich überhaupt. Ich meine, das Maximum ist ja irgendwie noch mal ein paar Jour fixes zu haben oder so, aber diese Führungskräfte brauchen doch auch Zeit, sich zu besinnen, zu reflektieren, zu, zu äh, beobachten und zu spüren, was passiert hier. Diese Dinge funktionieren nicht unter Zeitdruck. Aber warum ist
1: das denn so? Ich überlege jetzt die ganze Zeit, warum ist das denn auf Führungskräfteebene so? Warum verstehen die sich denn nicht als Team?
0: Ich hätte einen Ansatz.
1: Ja, ich habe auch direkt einen, aber äh, ich lasse die Frage trotzdem im Raum stehen. So.
0: Ja, okay. Ja, ja, sag du mal. Na, ähm, wenn man... Wenn man sich die Entwicklung von Führungsarbeit, die Entwicklung von Menschen, Gesellschaften und Organisationen anguckt, in einer roten oder in einer blauen Hierarchie, wo immer oben jemand steht, der auf jeden Fall Recht hat und der auch sagt, wo es lang geht, ist es gar nicht gewollt, dass die da unten auf einmal in der Art und Weise, wie ich es jetzt gerade propagiert habe, mitdenken und mitspüren und mithandeln und das zu ihrer Aufgabe machen. Die waren tatsächlich mal... Als Manager, als Verwaltungsebene dort eingezogen, um Verwaltungsarbeit zu machen, die eben nicht jeder und auch vielleicht Daten zu händeln, die nicht jeder in die Finger kriegen soll. Das funktioniert aber in der agilen, in der Welt, in der wir heutzutage unterwegs sind, nicht mehr. Und es hat auch einfach nicht zu einer guten Führungskultur geführt. Alles, was irgendwie, sag ich mal, einen menschlichen Touch, einen soften Touch hatte, ist darunter verloren gegangen. Und... Zeiten ändern sich und es ist jetzt wieder ein völlig neuer Stil, gefragt, und den müssen wir gerade wieder entdecken.
1: Ja, ja das ist jetzt wirklich nur dieses... Äh, also, im Team, da leidet man gemeinsam. Ne? So. Also, mhm. leidet und leistet gemeinsam. In dem Augenblick, wo ich dann irgendwann aufsteige, das ist jetzt ganz, auch wieder ganz platt und eher klassisch gemalt, wo ich aufsteige... Vielleicht sogar aus dem fachlichen heraus aufsteige. Erstens werde ich nicht, nicht begleitet dabei. Ich bleibe erstmal fachlich. Ich kriege zusätzliche Aufgaben. Gut, da muss ich nicht mehr. Wie gesagt, ich denke jetzt die ganze Zeit an, an Fabrik und Produktion, also ein bisschen tailormäßig. Ne? Mhm. Ja, wie du sagst, fange ich halt an, muss ich Verwaltungsaufgaben machen, muss plötzlich anfangen, Reports zu schreiben, weil irgendjemand hat mich ja aus dem Team befördert, der war dann vor mir und der dachte wahrscheinlich ich bin derjenige, der am besten wobei das schon, schon der Gedanke ist ja absurd, ne? also zu sagen, das ist mein bester Mann und deshalb mache ich den mhm. jetzt zu einer Führungskraft wobei er dann plötzlich neue Aufgaben bekommt und ich die Dinge, wo er bester Mann war, vielleicht gar nicht mehr von ihm brauche, ist ja sowieso schon abstrus. Ja. So. Ja. Und dann begleite ich ihn aber auch gar nicht, weil das ist ja ein Guter. Ne? Der kriegt das schon alleine hin. Und der mhm. findet sich dann aber plötzlich wieder und muss auf der einen Seite nach unten treten, jetzt auch wieder sehr überspitzt, sehr eindimensional äh, bös gesagt, der muss nach unten treten und muss ja in diesem System sein Team auch zur Leistung anhalten. Und kriegt es von oben aber auch drauf, wenn er das nicht schafft. Und dann hat er wahrscheinlich noch für sein Team, und das kaskadiert dann entsprechend hoch, umso mehr Führungsebenen da hast, umso komplexer und schwieriger wird das. Die haben dann jeweils auch noch Ziele. Ne? Und ja. die Ziele werden als konkurrierend verstanden. Das heißt, wie Teamleiter A, Teamleiter B sehen sich nicht als Team, weil sie ja selber Teamleiter sind. Wenn ich Teamleiter bin, bin ich ja nicht Teammitglied. Das kann, also das ist sowieso schon mal das eine. Und ich habe natürlich für mein Team auch andere Ziele und habe aber dann auf der Ebene auch nur noch wahrscheinlich persönliche Ziele. Keine, gut, Teamziele sind ja sowieso eher was Neues, also das kennen wir ja auch äh, aus der Vergangenheit, wo dann wirklich auch äh, nach wie vor im Knowledge Work versucht wird, äh, Leute zur Leistung anzutreiben, indem man ihnen persönliche Ziele gibt und das musst du schaffen und jenes musst du schaffen und so weiter und so weiter. Ähm, hm. Der Gedanke dort mit Teamzielen zu arbeiten ist aber schon wesentlich verbreiteter, also auf der unteren Ebene mit Teamzielen zu arbeiten, da wurde das erkannt dass das halt, dass diese Art von Konkurrenz denken, aber umso weiter man oben nach oben kommt, umso weniger wird darüber nachgedacht, ob das vielleicht da auch Sinn machen würde. Es ist wirklich noch mal auch ein, ein eines oder mehrere Gedanken wert. Dieses Thema Teamentwicklung für Führungs oder für, ha, für Führungskräfte klingt schon wieder falsch, weil da könnte man schon wieder interpretieren werden ausgebildet, ihr Team zu entwickeln, aber eigentlich meine ich tatsächlich, das Team der Führungskräfte, auch wenn es das noch gar nicht gibt, auszubilden. Ja. Also auszubilden, oh, scheiß deutsche Sprache, auszubilden im Sinne von ein Team zu erschaffen. Also nicht die auszubilden, ja. dass sie das tun können sondern ähm, ja. ne, also so wie äh, äh
0: unterstützen, dass sich ein Team entwickeln kann. Genau.
1: Passend, passend zum Frühling, dass äh, der, der Zweig bildet Blüten aus. Ja. Wobei, ja. weißt du, mhm. Sprache ist ja schon spannend. Zweig und Blüte wäre halt eine Wachstumshierarchie im wahrsten Sinne des Wortes. Ne? Und auch mhm. da gibt es mhm. das Thema Ausbilden. Das Wort Ausbilden hat da eine andere Bedeutung als in der klassischen Hierarchie. Wenn ich in der klassischen Hierarchie ausbilde, dann übertrage ich dann lasse ich denjenigen an meinem Wissen teilhaben und äh, bilde ihn weiter und äh, teile ihm Dinge mit, die er zukünftig wissen muss. Ich bilde ihn aus und wenn ich in der Wachstumshierarchie bin, dann befähige ich ihn dazu, dann unterstütze ich ihn, Dinge zu tun, die eigentlich nichts mit dem zu tun haben, was ich mache und was ich bin. Also so wie der Zweig einer Blüte die Kraft gibt etwas zu entwickeln, was aber der Zweig ja nicht ist. Finde ich eigentlich ein sehr schönes Bild,
0: passend zum Frühling. Hm. Ja. ja, Passend zum Frühling und zu Teams. Und zu Teams.
1: Also dieser diese Begriff aus, ausbilden, den einfach mal auch
0: nochmal anders zu betrachten. Das muss ich mir aufschreiben. Und ich könnte gleich anschließen, weil mir ist was aufgefallen, noch nach unserer letzten Podcast-Folge. Ich habe mich dabei beobachtet, wie ich nach unserer Diskussion, ob Putin jetzt orange oder rot ist oder was er denn ist, habe ich mich innerlich gefreut in, nach dem Motto, ha, ich hatte doch recht. Und das habe ich so beobachtet und dann fand ich mich selber doof.
1: <lacht> recht so.
0: Dann dachte ich Nein, so, Gott. was ist das denn für eine Scheißreaktion? Als müsste es jetzt zwischen dir oder mir irgendwie ums Recht haben gehen, so, ne? Wie, ich meine, wir unterhalten uns über Dinge. Und wenn wir die ganze Zeit einer Meinung sind, dann wird es auch irgendwie langweilig. Ne? Also am meisten habe ich jetzt wirklich nachhaltig an den Stellen gelernt, wo wir unterschiedlicher Meinung waren und ich einfach auch dann nochmal mich hingesetzt habe und dann gucken wollte, ja, wie ist es denn jetzt eigentlich mit der Offenheit, dass es auch anders sein kann, als ich mir das ursprünglich gedacht habe. Und also ich fand mich dann kurz doof. Dann habe ich mir gedacht, ah nee, sich selber doof finden ist auch nicht so gut und habe mich dann zurückbesonnen auf das Thema Inneres Team, wo wir gerade beim Führungsteam waren, jetzt Inneres Team in mir selber. Und das fand ich total gut, weil ich habe mich dann hingesetzt und ich habe mal ein bisschen angefangen, nochmal mein Inneres Team aufzumalen. Und das ist jetzt irgendwie Work in Progress und wird so über die Zeit, weiß ich nicht wie lange, irgendwie immer erweitert werden. Und ja, in meinem Inneren Team, Gibt es einen Johannes, der sich freut, wenn er recht hat?
1: Das hast du ja damals ja. Schwar im Schwarzwald schon gesagt, an deinem Geburtstag. dass du, <lacht> kann ich mich daran erinnern, wo du sagst, das ist eigentlich findest du das total doof, dass wir hier kein Internet haben, weil dann könntest du gar nicht googeln und recht haben. <lacht> Irgendwie sowas in der Art. Das war nicht wortwörtlich genauso, aber so
0: ja. passt dazu. Ja. 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 Und. Und dann, es gibt den, dann gibt es noch meinen inneren Debattierer und dann gibt es noch mal und und so weiter und so weiter und so weiter. Und es ist mir so viel einfacher gefallen, dann damit umzugehen, indem ich anerkennend sage, ja, ich bestehe eben halt aus ganz vielen unterschiedlichen Aspekten. Und manche treten manchmal ein bisschen stärker in den Vordergrund und manche treten manchmal ein bisschen zurück. Und wenn ich jetzt tatsächlich, sage ich mal, den Anspruch hätte, dass ich da Einfluss darauf nehme oder so, dann kann ich mir ein viel besseres Bild jetzt machen davon, welche Anteile von, oder welchen Anteilen von mir ich in welcher Situation helfen möchte, ein bisschen weiter auf die Bühne zu kommen, nach vorne, ne? mhm. Und bei welchen Anteilen ich auch mal sagen kann so, ja, ist schon gut, ich spüre dich, du bist da, ja, ist schon in Ordnung, aber Stell dich noch mal hinten an, ich brauche dich jetzt gerade nicht. Ich möchte dem Kollegen mal hier gerade dazu, der, möchte dem achtsamen, gut zuhörenden Johannes gerade mal helfen, ein bisschen weiter vorne mitzuspielen. Ne? Die Kunst
1: ist den dann aber nicht wegzuschließen, ne, sondern ihm einfach, genau. wenn er tatsächlich benötigt wird, auch den Raum zu lassen. Also ich habe das ja. in, in einer Führungssituation selber gemerkt. Ich bin nicht so der Autoritäre. Also, ich habe irgendwie so eine, so eine, ich nenne das immer so eine Art Eskalationsformulierung. Die erste Formulierung, wir könnten doch, die zweite ist, ich wünsche mir, die dritte ist, könntest du bitte oder irgendwie sowas in der Art. Also, es variiert dann ein bisschen und irgendwann kommt man dann halt zu einem Punkt, von wegen, ich möchte.
0: Mhm.
1: Dann gibt es vielleicht sogar noch, ich möchte und dass wir machen das jetzt so. Oder du machst das jetzt bitte so. Also vielleicht auch noch mal wir immer einschließen und dann ich, ich möchte das jetzt so, dass du das so machst. Und ich habe das überhaupt nicht gemerkt, dass mein Gegenüber, mir ist dann später eben noch mal aufgefallen, um wieder auch in Wieswald deine Mix-Dimension zu verwenden, der war extrem stark im Roten unterwegs. Mhm. Das ist mir dann später auch aufgefallen, so wie er sich selber verhält, auch gegenüber anderen. Und ich bin aber nicht so. Und ne, mhm. die Leute da abholen, wo sie stehen. Ähm, ich habe es viel zu spät gemerkt, dass ich mit diesem, oh, wir könnten doch, und also so dieses, dieses Bittende oder dieses, dieses Grüne, wir schaffen jetzt irgendwie eine Gemeinschaft, in der wir gemeinsam agieren und so. Und der ist mir komplett auf der Nase rumgetanzt. Dann. War aber eine interessante Reaktion, als ich das dann bemerkt habe und tatsächlich meinen, meinen, meinen roten, autoritären Chris rausgepackt habe. Irgendwie so, Hilfe, Hilfe, ich brauche Hilfe, komm mal schnell. Da war es zu spät. Ne? Und das konnte mhm. der dann überhaupt gar... Also diese Veränderungen diese Veränderung in meinem Verhalten, die hat er gespürt. Und hat es dann aber... Also ja, sicherlich war es dann ein Rot-Rot-Konflikt irgendwann... Aber er wollte sich dann nicht mehr unterwerfen. Das klingt jetzt total böse, aber ne, bei Rot geht es letztendlich mhm. darum, er wollte sich dann nicht mehr unterwerfen. Weil, also Das, das habe ich dann gemerkt. Er ne? so, mhm. ging dann trotzdem die ganze Zeit die Diskutiererei los oder diese, dieses äh, Nicht-nach-Anweisungen-Handeln und so. Ich bin zu 99,9% sicher, hätte ich von vornherein das erkannt und hätte von mhm. vornherein autoritärer also, ihm entsprechend formuliert und gehandelt, wären mhm. wir wahrscheinlich in die Problematik nie reingeschlittert.
0: Mhm. Mega spannend. Ja. Mir liegt die Frage auf der Zunge: Wie könnte man sowas denn in der Zukunft verhindern? Und mir poppt sofort eine, eine Übung auf, die wir in dem Training gemacht haben. Wenn man so jemanden kennenlernt oder wenn man sich kennenlernt in dem Arbeitskontext, einfach mal fragen. Erzähl mal die Führungsperson, die du am besten fandest. Was hat die denn ausgezeichnet? Wie waren die?
1: Ja, ja, tatsächlich haben da wir sogar im Bewerbungsprozess haben wir tatsächlich solche Fragen. Aber ich glaube, die sind noch viel zu undifferenziert. Also ähm, ich sehe das als große Herausforderung, da im Grunde genommen eine Art Assessment zu machen. Ne? Also aber gar mhm. nicht bös, weil letztendlich führt ja ein solches Assessment, wenn ich weiß, wie mein Gegenüber tickt. Und ich in der Lage bin, tatsächlich auch alle auf allen Ebenen schrägstrich mit all meinen inneren Teammitgliedern geschickt umzugehen, dann kann ich denjenigen auch besser führen. Ja. Diese Formulierung, die ich gerade verwendet habe, klingt immer so nach Manipulation. Ne? Also es klingt immer so nach dem Motto, ja, und ich, ne, ich habe den, ich habe jetzt ein Assessment, ich habe jetzt ein Profiling gemacht, damit ich ihn besser einschätzen kann und so. Punkt, 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 und ich ihn dann so manipulieren kann, dass er das tut, was ich will. Darum geht es mir aber gar nicht. Also, das ja. nur, um das nochmal deutlich zu machen. Aber das ist, das sind auch wieder Aspekte, über die man sich wirklich Gedanken machen muss. Ne, ich, hatte, ich hatte mal einen Kollegen, dem habe ich irgendwann mal erzählt dass ich eine NLP-Ausbildung gemacht habe, das ist ja inzwischen auch schon 15, 15 Jahre her, und dann habe ich ihm ein bisschen erklärt, worum das geht. Der hat danach nicht mehr mit mir gesprochen. Der hat nicht mehr mit mir gesprochen, okay. nach dem Motto, er hat mir dann quasi wirklich ins Gesicht und an den Kopf geschmissen, nach dem Motto, ja, ich würde ja sowieso nur manipulieren und so weiter und so weiter. Und es war überhaupt nicht möglich, ihm klarzumachen, dass nur weil man die Mechanismen kennt, mhm. das erstens nicht heißt dass man sie die ganze Zeit benutzt, beziehungsweise ganz anders, nur weil ich sie vielleicht bewusster einsetze, heißt das ja nicht zwingend, dass sie sich für mein Gegenüber als ja. negativ auswirken müssen. Das ist ja nochmal ein Punkt, weil, sagen wir mal ganz ehrlich, nur weil du in der Coaching-Ausbildung gewisse Dinge lernst und damit noch nicht mal zwingend NLP, sondern wahrscheinlich auch andere Dinge, mhm. heißt das ja nicht, dass du es nicht vielleicht sogar trotzdem machst, auch ohne die Ausbildung. Ja. Also was ist der Unterschied? Warum ist es, wenn man die Ausbildung hat, warum wird es dann negativ gesehen? Und wenn man das so... Du kannst als nicht ausgebildeter Mensch höchst manipulativ sein. Ja, du bist ja. extrem eloquent und du weißt genau, wie du dagegen übernehmen musst und so weiter und so weiter. Das wird bei so jemandem eher akzeptiert, als wenn man sagt, ich habe diese Methoden strukturiert gelernt und setze sie ein. Dann bist du das manipulative mhm. Hm. Ne? Also, also das war jetzt auch gar keine Klage, ne? das, war, das war nur eine, eine Beobachtung, irgendwie, dass es äh, man da irgendwie auch immer sehr vorsichtig sein muss, habe ich manchmal das Gefühl, ähm, einfach das solche Methoden zu verwenden, bewusst zu verwenden, zurück zum Punkt. Also, ja, tatsächlich ein Assessment. Ich kann mich erinnern, wir waren ja bei einem gemeinsamen Arbeitgeber, auch gleichzeitig. Da gab es zur Einstellung auch so einen Test. Kannst du dich daran erinnern? Oder hast du den nicht
0: gemacht? Nee, weiß ich jetzt gerade nicht mehr.
1: Das war so ein Fragebogen. Wobei dann nachher nie was mitgemacht wurde. Ne? Aber ich glaube, man könnte das wirklich auch gewinnbringend, im Sinne von wirklich auch mehr zu schaffen. Gut einsetzen, solche Assessments. Pro. Das klingt alles so negativ. Ne? Es Gibt es einen positiven Begriff für Assessment oder Profiling? Oder was weiß ich. Es ist so ätzend.
0: Na, es klingt nur deswegen negativ, weil es halt in einer total orangenen Welt häufig nur für einen Zweck genutzt wurde, ja. um irgendwie Gewinn zu maximieren oder so. ne? Und auf die menschliche Komponente kein Wert gelegt wurde. Und das ist total witzig. Du erzählst das die ganze Zeit. Und bei mir bewirkt das überhaupt nichts Negatives. Ich denke mir so, ja, das wäre total toll, wenn Unternehmen das viel stärker machen und Führungskräfte, weil damit der geführt wird, hat ein viel besseres Leben, wenn, weil weil da ein viel besserer Fit entsteht. Ja?
1: ja, das würde aber erfordern, dass der neue Mitarbeiter auch die Möglichkeit hat, in die Profile seiner Führungskraft und seines Teams reinzugucken. Dann sind wir wieder beim Thema Datenschutz und dann sind wir wieder bei einem Punkt, wo in dem Fall zu Recht jemand, der sich vielleicht ein bisschen damit auskennt, das negativ nutzen könnte. Ja. Ja. Ein, ein, Immer ein, ein Teufelskreis. Ja, also da ist dann der Datenschutz zu Recht. Ne? Ähm, aber ja, wobei das könnte man ja bilateral lösen. Ne? Also wenn, wenn jemand das sehen, wenn, wenn er die Profile seiner Mitarbeiter sehen will, dann können die ja gemeinsam darüber sprechen und sich, da müsste man einfach nur den Raum schaffen, dass die sich mit ihren Profilen mal austauschen können. Dann ist das, glaube ich, was anderes. Also das wäre sowieso wichtig. Ähm, sowas immer nur als Gesprächsgrundlage zu nehmen und ich habe ja als Führungskraft die Möglichkeit zu sagen, ja, ne, also äh, wir, jetzt im Sinne eines eines äh, Jahresquartals oder wie auch immer Gespräch, das und das war, war das Ergebnis, hast du Lust darüber zu sprechen. Ne? Ich bringe auch mein Profil mit und dann können wir mal gucken, ja, vielleicht erkennt man dann tatsächlich <lacht> sogar schon im Vorhinein, wo es vielleicht knallen könnte. Und schon hat man wieder ein, ein Werkzeug, mit dem man die Zusammenarbeit verbessern könnte. Also das ist jetzt, ne, falls jetzt irgendwelche, die, irgendwelche Zuhörer die Krise kriegen und sagen, das ist alles eine sehr krude Überlegung erstmal. Da sind bestimmt viele Punkte, an die man noch denken müsste. Aber mal so als, als Ansatz, ähm, es wäre tatsächlich so ein, Input. So ein ja, ich ne, ich ne, ja, Profiling, ich weiß, warum Profiling so negativ klingt, weil Profiling eben auch verwendet wird, um Verbrecher zu fangen, ne? Straftäter. <lacht> genau. Aber wie gesagt, so ein, so ein Assessment einfach, so ein leider wir, wir müssen einen grünen Begriff schaffen dafür.
0: Also ich würde den leichtgewichtigen Einstieg wählen und mir einfach so über so ein paar einfache Fragen, was wünschten sich für eine Person, für ein, weiß nicht, für ein Teamumfeld, was sind auch für Kollegen gewünscht und wie würde man eben auch zum Beispiel die Führungskräfte, die man als positiv erlebt hat, wie würde man die beschreiben? oder meinetwegen auch, ich meine ohne da zu verharren, aber wenn es mal irgendwo nicht geklappt hat, was ist denn die eigene Perspektive darauf, warum das nicht hm? geklappt hat, ja? Irgendwie es ist es ja total also so, es wird ja schon fast zwanghaft vermieden, über negative Erfahrungen in Jobs zu sprechen, oder? Da wird einem ja abgeraten und was nicht alles so. Dabei könnte das doch total das Bild komplettieren, wenn man dann immer im Verdacht steht, man da irgendwie rumzumosern oder nur negativ oder irgendwie so, ne, das hat so einen negativen Einschlag, da will man fast schon nicht drüber sprechen und ich, ich frage mich so ein bisschen, was für ein Quatsch, das gehört doch auch dazu, das gehört doch zu einem kompletten Bild.
1: Ja, und vor allen Dingen an. Ne, wenn ich einen Menschen. Ja, und anders gibt es ja auch die ja. Möglichkeit, nicht sich zu verbessern. Ja, ja. Also ne, nur wenn, wenn ich tatsächlich erfahre, was Leute denken, die vielleicht mich als Arbeitgeber mal verlassen haben oder so ja, man hätte früher darüber sprechen können, als dann irgendwie drei Jahre später in einem Podcast. Ich weiß, was du meinst, aber ja, glücklicherweise entwickeln sich da ja auch immer mehr Formate von wegen Exit-Interview und lauter solche Geschichten, also im Personalumfeld. Mhm. Das finde ich, find ich schon ganz gut. Ja. Mehr miteinander reden, und zwar ohne Vorbehalte ja. und ohne bösen Hintergedanken. Ja. Das war jetzt mein Schlusswort. Wir sind schon wieder bei einer Stunde, lieber Johannes. Jo, schön war's. Ja, war sehr schön. Also hat mir auch jetzt nochmal viele Dinge zu denken gegeben. Also das neue Autorität werde ich mir auf jeden Fall angucken. Und das Thema inneres Team werde ich mir auch nochmal angucken, gerade in dem, in dem Kontext auch mit Spy Dynamics. Also beides eigentlich im Kontext von Spy Dynamics auch immer wieder. Ja. Ich versuche ja immer ähm, ja. auch Dinge zusammenzuführen, ne? um so ein kompletteres ja. Bild zu bekommen und zu schauen, wo ergänzen die sich vielleicht, wo werden nochmal Aspekte aufgefüllt und so. Ja, sehr spannend. War ein sehr schöner, eine sehr schöne Matinée schon wieder mit dir. Wunderbar. Und was machst du noch Schönes? Gut, mein Lieber. Nochmal raus in den Schnee stapfen wahrscheinlich.
0: Ne? Geh jetzt mal runter, wahrscheinlich nochmal gucken, vielleicht beim Mittagessen unterstützen und wenn es nur mit Essen ist... echt zu... Genau, und dann schauen wir mal, wie das Wetter sich hier weiterentwickelt. Ein bisschen draußen durch den Schnee, rumabenteuern, in den Wald gehen, vielleicht was schnitzen, mal nach den Fischen gucken, was die so machen. Sehr schön. Und ja, schönen entspannten Sonntag, Mittag. Dann wünsche ich dir den. Verbringen. Und äh, ja, wir sprechen uns bald wieder hoffentlich. Um Gleichfalls, mein Lieber. Mach's gut. Bis dann. Tschüss. Ciao.